0: la Universidad Anahuac Mayab y Solkin Producciones presentan Habla 21
1: con muchísimo gusto en este día en este programa aula 21 radio les saludamos con muchísimo gusto y esperamos que se queden con nosotros en toda esta hora de información científica para toda la comunidad tendremos como ya es, se va haciendo costumbre poco a poco se hará costumbre un vox populi acerca de derechos humanos. Platicaremos en el coloquio de Fedro con la doctora Guadalupe Sánchez Trujillo, investigadora de esta universidad en la Facultad de Derecho, nos dará pormenores de un libro que recientemente ha realizado y seguramente es muy brillante como todas las cosas que ella ha hecho. También tendremos la sección de la red de Jazón. Tendremos Eureka. Y platicaremos de diferentes informaciones científicas que se han dado a lo largo de esta semana. Comenzamos, esto es Aula 21 Radio. Ay, qué gusto estar aquí platicando nuevamente con ustedes en este programa de divulgación científica. Les saludo con muchísimo gusto y espero que se queden con nosotros. Estamos nosotros realizando este programa gracias a la, al apoyo del Centro de Investigación en Comunicación Anahuac Mayab, el Sicam que se da como parte de las acciones del Grupo de Investigación, Comunicación y Apropiación del Conocimiento Científico y Tecnológico. le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y tenemos teléfono en cabina, así que llámenos, 942-4800, extensión 564. Tenemos el gusto de estar en la cabina aquí con nuestra amiga Jiménez Espinosa Zúñiga, mi co-conductora. Hola, co
0: Hola Maricarmen buenas tardes, buenas tardes a nuestros radioescuchas el día de hoy. Y bueno, bienvenidos una vez más a su programa Habla 21.
1: Gracias Jimena, esta niña está bien aplicada, está <risa> moviendo las redes también, ya verán ustedes que la red de Jazón no hombre, ya está como pez en el agua, en <risa> la red está como pez en el agua. También agradecemos que nos apoye Ricardo Valadez Melgoza, nos está escuchando en su casita seguramente, ¿verdad?, jovencito, trabajó arduamente para hacer este... Este programa está ensayando, hay una actividad artística de nuestra universidad y lo tiene ocupado, pero se dio su lugar en esta ocasión a los jóvenes que nos acompañan allí en cabina. Manuel Gándara, Gilberto Anguiano, muchas gracias por estarnos apoyando en esta ocasión. La maestra Greti Escalén también está allá atrás. Gracias, maestra. El maestro Carlos Ornelas. Tenemos otra invitada, no ubico su nombre, pero bienvenida. Todo el mundo es bienvenido aquí en esta cabina de radio, siempre y cuando, ya saben, queridos alumnos, no coman ni tomen en las en los salones ni en los espacios que están reservados para las actividades académicas. Pau, ya me hizo una carita. Está ya con Greti. Gracias, Pau. También le saluda Pau. Yo le saludo. Soy Carmen Garay. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión. Déjenme recordarles que nuestra página web es http diagonal mx Y tenemos los datos, Jimena. Así es. El, en la cuenta de Twitter,
0: que es... Eh, aula 21 con números romanos, guión bajo, o sea, UAM de Universidad de Nahuatl Mayor. Y ahí podrán encontrar eh, la trivia del día y, bueno, al final comentarnos si descubrieron o no cuál es la respuesta.
1: Los que también se ponen muy pesados o sea, ahí, desde productor, se pone pesado, nos pone acertijos bastante complicados, yo no puedo con eso, ¿eh? le voy, le voy a echar a andar a la doctora Lupita para que, para que sienta el rigor de lo que es la investigación. Déjenme también agradecer, no está con nosotros ahorita en la cabina, pero le agradecemos porque si no se siente y luego no nos deja entrar a Rodrigo González Omonte, que es el gerente de la estación. Gracias, Rodrigo, donde quiera que te encuentres, sino aquí. Te saludamos con gusto y déjenme decirles que estamos estrenando blog del programa, Jimena. Sí, el, el blog, eh, bueno, lo pueden encontrar como
0: Aula21Radio, igualmente en números romanos y ahí van a encontrar la información que, como ya bien dijo Mari Carmen, vamos a hablar sobre
1: eh, la investigación en el derecho el día de hoy. Porque, bien, si ustedes nos escucharon la semana pasada, recordarán que comentamos con el doctor Jaime Saldívar a propósito de cómo tiene la ciencia diferentes manifestaciones, diferentes áreas, todas ellas valiosas, humanidades, eh, ciencias Aplicadas, todas ellas desarrollándose aventurosamente aquí en nuestra Universidad Anáhuac -Mayar. Y el ejemplo de esta ocasión será lo que conversemos más adelante con la doctora Guadalupe Sánchez Trujillo, que investiga, hace revista, anda, pero movida la doctora. Y está aquí con nosotros, de hecho, a un lado mío, ya la escucharemos un poco más adelante. Es tiempo de ir a esa sección que no me gusta porque pienso demasiado y nunca le atino. Vámonos a conocer cuál es el acertijo de esta tarde.
2: Convención de Economistas. Cien economistas participan en una convención. De pronto, uno se pone de pie y grita a voz en cuello. Todos ustedes son unos mentirosos. Acto seguido, el que está a su derecha también se para y grita exactamente lo mismo. Y luego lo hace el otro y el otro. Y así hasta que los 100 terminan acusándose mutuamente. Admitamos que todos los economistas son, o bien veraces y siempre dicen la verdad, o bien mentirosos y siempre mienten ¿cuántos economistas veraces hay si es que hay alguno?
1: Estimados economistas, esto no tiene nada personal, ustedes comprenderán que es un acertijo, no queremos herir susceptibilidades porque si empezamos a hacer un inventario, no hombre, cada una de las especialidades y de las áreas tienen sus santitos que les cuelgan, ¿verdad? Oye, ahorita que dije santitos, Jimena, es ya de los animales... O sea, es Día pues, de los Animales por San Francisco de Asís. Gracias a él, al amor tan grande que tenía de los animales, es que hoy se designa el Día Mundial de los Animales. Porque nada más lo, lo mencionan así, pero hay que reconocer que es gracias a su labor y a toda la, la redacción que hizo, los tratados que hizo a propósito del amor a los animales. Por eso sí, claro. lo recordé ahorita, hablando de conmemoraciones. Sí, me parece. De hecho, hoy coincidió que
0: en un... Una de las actividades que generan aquí dentro de la universidad, hay un, que es un servicio que se dedica a promover la adopción de algunos animalitos que no tienen hogar.
1: Perfecto. Perfecto. Ay, Ay, ya coincidió. No, no. Luego andan queriendo comprar este animales en las tiendas de mascotas y lo único que hacen es alentar que se esté dando ese tipo de prácticas de maltrato animal para ponernos a que tengan perritos y perritos como y perritos si máquinas. exactamente como si fueran máquinas pero bueno pues son de las cosas que uno hace que ya poco a poco es finalmente una cuestión cultural y ya habremos de irla cambiando, transformando, yo Orando. creo que es, es deber de todos. Vámonos ahora con Eureka
2: Dan, 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 dan,
1: dan. ¡Eureka! Seguramente eso exclamaron los investigadores que están ahorita poco a poco siendo galardonados eh, por la Asociación del Nobel. Ah, este, sí. Esta semana es la entrega del premio Nobel de, en sus diferentes áreas. Se entregó ya el de medicina. Sí. Después seguirá el día de hoy, martes, se entregó física. Después tendremos miércoles de química, el premio Nobel de la Paz este viernes, economía la próxima semana y el de literatura, el último que se entrega en, en, en el premio Nobel. Todavía no se formaliza cuándo será la entrega, pero está ya este, dándose a conocer las investigaciones que han sido galardonadas. Y bueno, pues es Así una es. más de las actividades que el ser humano va realizando para abonar la... El desarrollo de la ciencia, ¿no?
0: Sí, me parece que en física fueron tres científicos británicos que ganaron por estudios sobre la materia, hasta ahorita.
1: No, y, y leía yo que el japonés, el doctor japonés que acaba de ganar el, el Nobel de Medicina es porque se llama Yoshinori o Ojalá que no me uh -huh. esté oyendo su mamá ni él, ¿verdad? Porque de plano, este... Cuesta. Cuesta trabajo, a mí el japonés de verdad nunca se me da, nada más me gusta el sushi y el arrocito, pero este hombre pues realizó investigaciones acerca de un proceso que se llama autofagia, autofagia.
0: cómo,
1: se, cómo la, cel, la, la célula tiene la capacidad de reabsorber ciertos materiales según me acuerdo, ¿verdad? no lo estoy sí. leyendo, lo vi, vi la noticia y dije ay qué bonito y es japonés y me gustó mucho, tenemos aquí un visitante en la cabina. Y se está moviendo y está sacando fotografías. Después verán ustedes todo lo que,
0: hacemos. lo
1: que hacemos aquí, el relajo que tenemos. Ya que empieza la mesa a llenarse de papeles, esto se puede volver en cualquier momento un caos.
0: Así es.
1: Tenemos ahora más información, pero ya no quiero seguir dando información sin antes presentar a nuestra invitada que desde hace rato está aquí con nosotros pacientemente, escuchándonos y lista para, para intervenir en el momento que se dé la sección del coloquio de Fedro. Doctora María Guadalupe Sánchez Trujillo, le agradezco mucho que esté con nosotros desde que empezó el programa. Gracias, doctora.
2: Al contrario, maestra Maricarme, muchas gracias a ustedes, Jimena. Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes tarde, a todos.
1: Doctora. La doctora decía yo que usted siempre anda movida y hace una cosa y hace otra. ¿Para la ciencia tiene que ser así, doctora?
2: Sí, de, definitivamente yo creo que es parte de, de, del gusto que nos da... Eh, eh, generar ciencia, generar conocimiento nuevo, sobre todo el, 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 el reflexionar, el pensar el tratar de, de generar precisamente el famoso Eureka ¿no? yo creo que es un trabajo sí. continuo y tiene que ver con el amor a la ciencia
1: Sí, porque además eh, están bien construidas las las cápsulas que realiza Ricardo Baladez aquí con la producción y la coordinación de del maestro Nelas, ¿cómo es que le dan ese sentido no? de que es muy lúdico el asunto, muy ameno y de repente pa, llega así el relámpago, no siempre es así o siempre es así, doctora,
2: no necesariamente, pero, pero es muy bonito el momento en que uno precisamente dice tengo ya lo que quiero hacer, tengo ese elemento, yo le llamo parto epistemológico, fíjese maestra, sí, sí es un parto epistemológico, puede ser tan profiláctico o tan doloroso como se quiera, depende cuánto estudie uno, ¿no? Eso le digo a mis alumnos. ¿Qué
1: tanto haya estado uno practicando, verdad? Abrir, cerrar, abrir, ah, cerrar, sí es. leer, leer, citar, citar y entonces ya. Sí,
2: Rápido la expulsión
1: de la idea. Sí, eso es citar, no
2: es un relajo.
1: Oye, yo no había escuchado eso de parto.
2: ¿epistemológico? Epistemológico. Fíjese que desgraciadamente la frase no es mía, es de un profesor del doctorado que no me no me recuerdo quién fue el profesor que nos dijo que precisamente generar la idea de investigación, nuestro tema de investigación y la pregunta de investigación, era eso, un parto epistemológico. Pero para que haya parto epistemológico necesitamos estudiar precisamente antes, necesitamos ponernos a leer, a investigar, a, a conocer qué está pasando en el tema que nos interesa y de ahí va a venir el famoso eureka, ¿no? lo que es el parto epistemológico. Vamos a dar a la luz nuestra idea de investigación. Y yo ahora lo comparto con los alumnos, tanto de la licenciatura como del doctorado, pues que tiene cada uno que tener su parto epistemológico para saber sobre qué va a investigar o sobre qué quiere investigar.
1: Y hay que estar dándole al psicoprofiláctico desde ah, ahorita. eso que ni qué. Eso que ni qué, ¿verdad? Pues fíjese que yo creo que en esa misma línea son las acciones que realizan las instituciones, particularmente aquí en el estado de Yucatán, está abierta la convocatoria expociencias Yucatán 2016. Se va a celebrar el 26 y 27 de octubre de, de este año, por supuesto, pero la intención es que se vayan dando las expresiones de la investigación científica que se realiza en diferentes niveles educativos porque aquí la cosa es que le vayan dando el psicropo, psicoprofiláctico desde el <risa> principio claro entonces mucho. nosotros si revisamos la convocatoria vemos que hay categoría de pandilla claro. científica por ejemplo y desde tercera de
0: primaria hasta quinto me parece
1: eh, sí, luego ya después vienen todos los chiquitos que están en secundaria entran en otra categoría o sea, desde el principio eh, estar eh, alentándolos a que investiguen investiguen eso es excelente y esto lo está realizando la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior de nuestro estado. Y hay una, una sección de mayores informes, bueno, está la página electrónica de la Secretaría, pero por supuesto si usted quiere más, más información, jóvenes universitarios de esta casa de estudios o bien alguien que nos esté escuchando por internet y tenga esta inquietud de tener mayor información, se puede dirigir a la ingeniera química Alba Carolina Buenfil Pech, Cuyo correo electrónico es carolina.buenfil@yucatan.gob.mx Y también está su teléfono 938-0400. Las extensiones son las 113 y las 105. En internet, la página de la Secretaría es www.cies, con doble de investigación e Innovación innovación.cies.yucatán.gov.mx. Es importante que participemos y los papás somos muy buenos para empezar a identificar quién de nuestros hijos se mete demasiado a la cocina y empieza a mezclar la, los cereales con la leche y demás y quiere inventar cosas, ¿no? A veces ahí claro. sí empieza.
2: Y, y no necesariamente, ¿eh? A veces nos llevamos sorpresas de, de, de garbanzos de alibre escondidos en, en chicos que a lo mejor son tímidos o que no se les había ocurrido eh, participar. Sin embargo, esto es una excelente oportunidad. Sí, como decía Jimena,
1: desde nivel primaria,
2: ¿no? Jimena? Primaria, sí, así es, y
0: este, pueden justo por lo de la timidez participar en, me parece, individual o en un grupo máximo de tres. Ah, muy bien. Sí, no, creo, me parece que el fin del de concurso como tal es como reclutar un pequeño grupo de investigadores eh, independientemente de la categoría que van a formar parte, bueno, a representar Yucatán en, la investi en el concurso nacional de proyectos científicos. Sí, es
1: importante, doctora, aprovechando este comentario que hizo Jimena, esta cuestión de ir yendo por, por niveles, es decir, que sea local y luego nacional y regional y demás, ¿eso ayuda o muchas de las veces en esos filtros se van quedando proyectos que podrían haber resultado muy buenos? Pues yo creo que sí ayuda y
2: si hay proyectos buenos que pudieran quedarse en el camino, hay otras salidas. A mí me parece que los jóvenes hoy más que nunca pueden pueden buscar sus alternativas con las redes sociales.
1: Esto de las Así redes es. sociales es una fuente de información también. Ya verá al ratito que le toque la sección a Jimena de la red de Jason. Se pone re bueno. ¿eh? Nada más para precisar un poco más. Las categorías son pandilla científica, que es de subcategoría kids y juvenil. La kids es de tercero a sexto año de primaria. La juvenil de primero a tercero de secundaria. Categoría media superior y categoría superior. Las áreas de participación son ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias sociales y nada más hay un, premios muy atractivos. Por cierto, este, este honor esta posibilidad de representar a nuestro estado a nivel nacional y más allá de nuestras fronteras, está por supuesto pero es importante mencionar que la fecha límite para presentar para el proyecto 14. es el 14 de octubre, entonces para que le vayan aplicando y si que se, se animan, pues de una vez, que le den el último jalón. ¿Alguna otra nota que quieras comentar ahorita? Eh,
0: sí, bueno ahorita que estabas tocando la importancia de, de empezar a investigar desde pequeños, pues la tremenda noticia que el recorte, el recorte anunciado por la Secretaría de Hacienda para el 2017 toca y afecta de una manera tremenda a la investigación en este país.
1: Exacto, sí, por eso las áreas o las instituciones como las universidades que están desarrollando investigación hay que aprovecharlo. Nosotros que estamos siendo parte de una comunidad universitaria hay que capitalizar hasta el último peso y centavo las posibilidades de hacer investigación científica. Doctor, usted lo vive.
2: Así es, todos los días. Eh, sobre todo en las áreas de ciencias sociales, humanidades, es donde más posibilidad eh, requeriríamos de inversión para la investigación. Y a veces, desgraciadamente, son las áreas que menos se les aplica eh, presupuesto o, o apoyos. Sin embargo, hay que seguir batallando, hay que seguir luchando, y por qué no buscar esas convocatorias, esas opciones que nos permitan pues avanzar en, en estudios pues sociales. Eh, lo digo por lo que me toca a mí vivir en el área del estudio del derecho, en particular los derechos humanos, pues que son estudios que no dejan eh, eh, alguna, algún beneficio económico. Al contrario, son estudios que requieren pues el, la mayor inversión en aras de una sociedad mejor.
1: Porque en esa agenda en particular, doctora, nosotros tenemos una repercusión en la calidad de vida de nuestro país y además en política también exterior. Nosotros a un país se le mira de diferente manera dependiendo de cómo está, cuál es el estadio de los derechos humanos. Así
2: es, maestra. Y eso es importantísimo, o sea, estar en, en, en los estándares y en los récords internacionales en lugares eh, tristemente célebres de los últimos en materia de derechos humanos, pues quiere decir que necesitamos una mayor inversión en educación e investigación en esa materia.
1: Ay, Jimenita, pues sí. pusiste el dedo en la llaga porque para 2017 el proyecto de presupuesto de egresos muestra un recorte en el ramo de educación pública de 31.600 millones de pesos Fíjense nada más. Esto representa un decremento de 10.62% con relación a este año que está por terminar. Entonces, sí, es un trancazo. ¿eh? Es
2: altísimo. Así altísimo es. y, por supuesto, va a tener su repercusión negativa en la sociedad.
1: Entonces, lo que ya se está haciendo, insisto, hay que aprovecharlo. Quienes tenemos la posibilidad de estar en una casa de estudios, hay que sacarle el mayor jugo posible, hasta donde sea nuestras fuerzas, estar investigando y buscando fuentes de información y demás. Posibilidades hay, ¿no, doctora?
2: Así es, y sobre todo el papel del profesor también, que debe apoyar y fomentar en sus alumnos esas ganas de saber más, de investigar, de salir adelante y por qué no aportar su granito de arena en el área de investigación.
1: Fíjese que... Doctora, muchas gracias por esta opinión. Pensando en cuestiones del costo de las cosas, hay una nota aquí que salta un poquito, pero que no quiero dejar de mencionar, y se trata del de, diseño de prótesis biónicas de bajo costo, fíjese nada más, una empresa mexicana, que se, bueno, se llama ProBionics, logró desarrollar un proceso más barato y eficiente para la fabricación de prótesis biónicas para extremidades amputadas lo que resulta en un precio mucho más accesible en comparación con el mercado internacional
2: Excelente porque eso implica calidad de vida para las personas que lo están necesitando y que a lo mejor no pudieran pagar los precios altos por, con los que hoy se están cotizando ¿no? o sea, hay ahora ahora sí que como dice el eslogan, ¿no? hay talento solamente falta impuls impulsarlo hay talento, falta COVID Fijarlo, ayudarlos y promoverlos. Claro, hay que estarlos impulsando. ¿Tienes otra nota, querida Jimenita? Pues,
0: eh, bueno, desviándonos un poquito del tema de la investigación eh, del derecho como tal, pues nada más eh, recalcar que estamos en el mes de la sensa, sensibilización perdón, del cáncer de mama, como ya bien lo eh, explicó la OMS, ¿no? Porque desgraciadamente en los países menos desarrollados es donde se
1: da más la muerte de mujeres a causa de esta problemática por la falta de difusión ¿Y cómo sale, se, cómo sale a la luz también Jimena, doctora? Que también los varones presentan ya cáncer de, de mama, digo que hay que estar atentos y todo este mes vamos a estar dándoles cada Así programa es. Empezamos desde hoy ya con Jimenita y vamos a estar cada programa en el mes de octubre. Muy bien, sí,
2: sí. muy bien y tiene que ver mucho con la investigación también, ¿no? Yo creo que también tiene que abonarse muchísimo a ese tipo de investigaciones. Eh, no solamente durante un mes que está excelente, que sea conmemorativo y que ahí nos apliquemos, sino eh, to, siempre hasta que encontremos precisamente curas para ese tipo de, de enfermedades que son tan nocivas para pues, para la mayoría de mujeres y también ya para los hombres.
1: Claro, y en etapa, en etapa productiva, además. Así ¿no? es, cada vez a mujeres
2: más jóvenes les está afectando el cáncer de mama. Es una tristeza y, y una situación
1: grave. Así sí. es. Pues seguimos nosotros ahora con nuestro programa. Es tiempo del Vox Populi. ¿Me puedes decir cuáles son los derechos humanos? Derecho a la vida, derecho a tener comida derecho a salud, derecho a una educación. ¿Por qué son importantes? Porque hacen que lo que es una persona, un ciudadano, eh, tenga cierta seguridad, cierta salud y se encuentre, lo ayuda a encontrarse bien, bien vaya. ¿Me puedes decir cuáles son tus derechos como humano? Sí, está el derecho a la libertad,
2: derecho a la igualdad igualdad ante la ley, igualdad de género,
1: este, derecho a educación. ¿Alguna alguna más? ¿Quieres que siga con la ley? No, dime, ¿por qué son importantes? Ah, pues porque es, son, son importantes porque son básicos para nuestra, para nuestra vida. O sea, imagínate no, 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 no gozar del derecho a la libertad o no, no tener el derecho a una educación. O sea, son, son los derechos básicos en
2: de nuestra vida. ¿Me puedes decir cuáles son los derechos humanos?
0: Derecho a la vida, derecho a un hombre, derecho a la familia, derecho... ¿Religión? ¿A la ¿Religión?
1: ¿Libre pensamiento? No sé, la verdad, solo eso. Sí. Y, bueno, ¿Y por qué son importantes?
0: Porque marcan las bases de como lo mínimo que merece una persona. ¿Y ¿Cuáles son los derechos humanos? Ay. Derecho a la educación, ah. derecho a tener una vida digna, derecho a un techo, derecho a... Siento que te vas a burlar de misma vez. por qué son importantes? Porque nos dan de cierta manera como una integridad y nos dan como lo que merece un ciudadano en México,
1: supongo. Muchas gracias. Coloquio de Fedro. Chiquita, no nos podemos quejar, doctora, está, pero bien, bueno, pues cortinillas, ¿verdad? Bueno, voy a presentar con toda la formalidad a nuestra invitada en esta ocasión. Hace rato le dimos la bienvenida. Ha tenido un par de intervenciones, pero es toda una personalidad en lo que se refiere a la investigación científica en su materia, que es el derecho, la doctora María Guadalupe Sánchez Trujillo, profesora investigadora. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestra en Derecho Civil y Mercantil por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. La doctora Sánchez ha desarrollado una fructífera carrera académica en instituciones como la, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Formación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, impartiendo cursos de licenciatura, diplomado, maestría y doctorado. Una maestra muy querida en nuestra comunidad y además, pues déjeme decirle que ha participado intensamente como conferencista en México y el extranjero, además de publicar sus trabajos en diversas revistas arbitradas. Ha colaborado con diversos capítulos de libros. Actualmente es profesora investigadora de la Facultad de Derecho de esta universidad y titular del Seminario de Investigación del Programa del Doctorado en Derecho. Asimismo es directora de la revista Injure Anabak Mayab. Esta mujer sabe de lo que nos va a hablar. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, maestra. Muy bien. Aquí con un gusto con
2: compartir con ustedes el día de hoy aquí en la cabina.
1: ¿Qué tal nuestro resumen, eh? Ah, excelente. <risa> cuando, llegan los cuando llegan los investigadores, pues quedamos viendo Jimena y yo así. O oh, oh, vamos a leer todo eso, pero le resumimos tú o padre. Está ¿no? perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Pues vamos a entrar en materia, doctora. Vamos a hablar de su trabajo en materia de derechos humanos, su nuevo libro. Su nuevo libro.
2: Claro que sí, con todo gusto, pues. Eh, yo digo que equivale con lo que ya les había dicho, un parto epistemológico, ¿no? Dicen que en esta vida hay que escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo. Entonces yo tengo un montón de hijos espirituales en mis alumnos, ya sembré un árbol y ahora ya tengo un libro. El libro se llama Derechos Humanos, su protección legal y jurisdiccional en México y parte de él es el resultado de mi tesis doctoral. Por supuesto, hubo cuestiones que eh, pues, cambié por el proceso del tiempo que pasó en el momento en que yo eh, terminé mi tesis doctoral y obtuve el grado y al que nos encontramos en este, en este momento. Entonces, está inspirado precisamente como base en mi tesis doctoral y en las cuestiones que hemos vivido en los últimos años, a partir de, de, de la, eh, del caso de Rosendo Radilla Pacheco versus México, que fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la fecha.
1: Oiga, doctora, ¿a qué se refiere jurisdiccional? Pues me refiero no
2: solamente a que eh, revisemos la tutela legal que al fin y al cabo con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, pues ya se incluyó en la constitución el término derecho humano, sino también aparte de que exista la, la ley que proteja los derechos humanos, también exista un arduo trabajo por parte de los juzgadores, que esa sería la tutela jurisdiccional, para hacer realidad los derechos humanos. O sea, si bien tiene que haber un proceso educativo en la sociedad para concientizarla en materia de derechos humanos, también las autoridades tienen que hacer su trabajo preventivo, educativo, pero si es necesario también eh, emitir sentencias, resolver los asuntos que en materia de derechos humanos se les presente.
1: Hace no mucho yo recuerdo que estaba investigando también al respecto de este tema, digo yo haciendo mis pinias, ¿verdad?, y revisaba uh -huh. yo como Estamos familiarizados, eh, me refiero en términos generales, eh, a ciertos derechos, quizá los más renombrados, los más violentados, pero es un inventario bastante extenso y no lo conocemos, doctora. Ahí, por ejemplo, la generación de Jimena, joven este, estudiante de comunicación, ¿qué responsabilidad tan grande le tocará a ella? Sus manos, ¿no? Así
2: es, sobre todo porque hoy estamos hablando precisamente ya de una cuarta generación de derechos humanos entre los en, entre los que se encuentran principalmente el acceso a las TICs, es decir, a las tecnologías de información y comunicación. Y otro derivado precisamente o muy importante junto a este acceso a las tecnologías de información y comunicación, por ejemplo, está el derecho al olvido. Porque eh, ello nos lleva precisamente al respeto de la dignidad de la persona y a la integralidad de la persona.
1: Es que eso de que lo que pasó en la fiesta se queda en la fiesta no está. Ya no sucede. Ya no sucede. Y debe quedarse ahí, ¿no? Finalmente una persona carga con el estigma de que fue el que se puso impertinente en la fiesta y hizo de seguros, es. pero por mucho tiempo, porque se queda ahí, no se olvida.
2: O si infringimos una ley, maestra Mari Carmen, Jimena, si infringimos una ley en un momento dado, yo ya pagué a la mejor, digámoslo así, mi, mi eh, con, no, 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 ya pagué socialmente la sentencia. la sentencia, ya cumplí con la sociedad. Y por supuesto, pues eso nos lleva a, a que, pues yo ya saldé mi deuda social, pues debería olvidarse lo que pasó, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Yo ya quiero ser hoy una persona, nueva. pues, bien eh, responsable socialmente, compartir bien con, mis, eh, con mi comunidad. Y sin embargo, las redes sociales van a estar recordando siempre lo que yo hice en un momento dado en mi vida.
1: Entonces ahí la readaptación no, no se estaría cumpliendo. Así es.
2: Vez. El volverme a incluir otra vez en la sociedad para seguir abonando a la sociedad, pues no se cumpliría porque si gogleo mi nombre o alguien goglea mi nombre, por decirlo así con este buscador, pues va a encontrar que yo hace algunos años a lo mejor falté a la ley y eso pues se va a estar actualizando a cada rato, ¿no? No hay olvido, por eso se llama derecho al olvido que socialmente y eh, en las redes, interneticamente, si podemos decirlo así, haya ese olvido de lo que pude haber hecho mal en el pasado, pero que hoy yo ya soy una nueva persona, hoy ya estoy integrada nuevamente a la sociedad.
1: Y nosotros aquí en México, ¿cómo estamos en esa materia, doctora?
2: Pues aún me parece eh, que estamos un poquito en pañales, no se acaba de aceptar ese derecho al olvido, la Corte al respecto no ha sido clara en que se pueda precisamente, pues, borrar ciertos historiales en los, en los servidores para que, pues, la gente pueda seguir adelante con su vida. Eh, aún nos falta mucho por hacer. Dentro de la Constitución no se tiene ese derecho, ni de ni, ni ese derecho humano, ni algunos otros. Y eso, pues, hace que avancemos
1: lentamente. Y tiene muchas aristas porque eventualmente el, el decirle a una empresa que subió una información que la quite puede también así como que dar pie a que se se, esté a, se argumente que se está dañando la libertad de expresión, de expresión, por ejemplo. Se
2: confunde, me parece exactamente que se confunde, se confunde con la libertad de expresión, con la libertad de manifestar las ideas, se confunde con transparencia, o sea, se puede confundir con muchas cosas y eso es lesivo para mis derechos, para mi dignidad humana.
1: ¿Qué pasa, doctora, cuando hay colisión de derechos, es decir, cuando un derecho parece que está chocando con otro? Idealmente no puede haber eh, una colisión de derechos,
2: cada derecho tiene su momento, ciertamente son interconectados, pero cada uno se vive en su momento, cuando aparentemente hay una colisión de derechos es porque en la práctica, en la sociedad, nosotros los estamos eh, no respetando o haciendo un mal ejercicio de lo que pudiéramos considerar un derecho. Así oh. es que no puede haber en la práctica, hablando correctamente y a, eh, actuando bien socialmente como debe ser, cada uno cumpliendo con sus compromisos sociales, no hay colisión de derechos.
1: ¿Y hay preponderancia de un derecho por encima del otro? ¿Es decir que uno sea el máximo? Eh, yo creo que, que no. O
2: sea, por supuesto que necesitamos de entrada el derecho a la vida, pues para poder exigir el resto de los derechos. Sin embargo, nuestra Constitución no aborda ese derecho tal cual. Lo presupone para que podamos pues exigir el resto de los derechos humanos, pero no lo hay. Creo que cada momento que vivimos es el que nos va señalando cuál es el derecho que, que ahí debe darse o debe cumplirse o respetarse. Pero no hay tal cual una prelación de derechos, sino simple y llanamente según el momento... En que estemos, que estemos viviendo o que busquemos que se
1: cumpla. Bien. Oiga, doctora, ahorita que menciona eso, viene a mi mente, perdón que lo mencione, una, una imagen que es perturbadora y es de apenas de este fin de semana donde mm. se exhibe una persona fallecida en una primera plana. ¿Ha prescrito su derecho a que ese ese momento que es el último de un ser humano no sea exhibido así? No, no. Él sigue
2: teniendo el derecho a la intimidad, sobre todo porque el cuerpo humano es donde nosotros habitamos, es donde nuestro psique, nuestro espíritu, nuestra alma habita y es el mecanismo a través del cual nosotros pues hacemos realidad nuestros derechos. De tal suerte que exhibir... Eh, ¿Con qué finalidad un cuerpo, a lo mejor en un ataúd, qué finalidad tendría? ¿Morbosidad, a la mejor? ¿Tendría alguna finalidad constructiva para la sociedad de exhibir una persona así? No, no, no lo tendría. Y, por supuesto, también para la familia. La familia también tiene derecho a la intimidad. Tiene derecho a que se le respete precisamente el, el, el amor fraterno que pudiera o, o estuviera uniéndolo con esa, con esa persona
1: fallecida. Pues qué interesante y qué importante que las generaciones, por ejemplo, como la de Gemenita, que está ahorita en formación, Así vaya teniendo los ojos bien abiertos porque le tocará en su ejercicio como periodista o comunicóloga lo que ella decida finalmente atender este tipo de cuestiones de carácter ético y deontológico, sí. me parece.
0: Claro, creo que es primordial que de cualquier tipo de medio se tenga siempre consciente esto, ¿no? que ind eh, bueno, indiferentemente del de mensaje que sea, siempre se tiene que tener presente la dignidad del ser humano porque no se puede bueno ahorita que mencionaban por ejemplo lo de las plan, eh, las primeras planas no de las notas rojas generalmente pasan por encima de todo lo, lo que existe con tal de tomar una foto o sea creo que pues en esta materia el derecho de creo que en México no pues no existe ninguna ley que, que prohíba o restrinja el uso de este tipo de fotos a los periódicos creo que sí buena falta nos hace
2: pues ya hay ciertos avances al respecto, pero aún no nos queda clado, claro como usuarios del derecho. Como sociedad, aún nos falta muchísima educación en materia de derechos humanos. Nos falta sensibilizarnos, ponernos en el lugar del otro. Eso es lo que yo creo que nos está haciendo falta.
1: Oiga, doctora, pues entonces nos cae como anillo al dedo su libro. ¿Qué vamos a encontrar en ese libro? Platíquenos un poquito de su contenido. Claro
2: que sí. Pues mire, maestra Mari Carmen, yo... Intenté escribirlo de la manera más accesible para el estudiantado, para los alumnos. Por supuesto, está dirigido en un primer momento a, a los alumnos que quieran conocer sobre derechos humanos. Y en segundo, pues también a la academia, compartir con la academia, pues el, el estudio que yo había hecho, las reflexiones eh, lógico-jurídicas que yo había plasmado. Y pues está conformado por una serie de capítulos. En el, en el primero, pues tenemos los conceptos claves eh, para conocer, estudiar y entender los derechos humanos. Eh, me gustó que en el capítulo segundo quedara una evolución de los derechos humanos, sobre todo porque hablamos de la, una universalidad de los derechos humanos, pero también de una progresividad en los derechos humanos. Eh, en, en un inicio, los derechos humanos, nos guste o no, no fueron reconocidos para todos. Aunque eran de todos, se fue generando por sectores la, el reconocimiento de esos derechos humanos hasta que hoy les llamamos universales. Y la progresividad, es decir, poco a poco se fueron generando esos catálogos que usted mencionaba, que hoy nos parece que son demasiados, pero que aún faltan, porque el, el ser humano es un ser integral. Entonces quise revisar la evolución de los derechos humanos y las distintas clasificaciones que, que conocemos de ellos. Posteriormente, en un tercer capítulo, pues los diferentes nombres que de alguna manera hemos usado para referirnos a los derechos humanos sin que estuviéramos hablando de ellos. Es decir, conceptos como derechos subjetivos, derechos morales, derechos civiles, derechos fundamentales, derechos individuales o garantías individuales. Pero todos esos eh, términos que utilizamos para referirnos a los derechos humanos tienen que ver con diferentes pensamientos, con diferentes ideologías. Por eso me parece que a mí el término correcto para referirnos a ellos es eso, derecho humano, el derecho que le corresponde, la facultad que le corresponde al ser humano por el simple hecho de, de serlo. serlo y de ser un, 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 un el, el depósito de la dignidad. ¿no? Un cuarto capítulo con de abordo la legislación sobre los derechos humanos, tanto nacional como internacional, ya que pues recordemos que México ha eh, suscrito todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y ha aceptado pues, eh, la jurisdicción de las Cortes Internacionales. Un quinto capítulo en donde pues, doy a conocer qué investigadores mexicanos se han dedicado a los derechos humanos, a trabajar sobre derechos humanos. Un sexto capítulo en donde abordo paradigmas teóricos para buscar reconstruir el concepto de derechos humanos y que podamos lograr que cada vez más la sociedad esté conociendo, acepte y vea que los derechos humanos son algo con lo cual tenemos que vivir, convivir y que debemos hacernos responsables de ellos. Y un último capítulo, un séptimo capítulo sobre la protección jurisdiccional de los derechos humanos en México en donde abordo precisamente los casos paradigmáticos que eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado en contra de México por violación a los derechos humanos. ¿Llegó hasta Ayotzinapa? A, fíjese que ya no me dio tiempo llegar a Ayotzinapa. Eh, cuando entramos a, 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 a la a imprenta todavía no, no teníamos esa, esa información pero se está planeando para una segunda edición, Ay, sí, doctor. incluir a Ayotzinapa y otros casos. Sí abordo lo que es el caso Avena, que también es paradigmático para nosotros, que este caso lo conoció la Corte Internacional de Justicia, que es la Corte de la Organización de las Naciones Unidas, y que tiene que ver con los migrantes mexicanos que fueron eh, encontrados culpables de algún delito grave en Estados Unidos que, y que fueron sentenciados a muerte pero que durante su procedimiento pues se cometió alguna falta grave y se omitió algún derecho de ellos y por eso pues la Corte Internacional de Justicia le ordena al Estado eh, norteamericano, a, a Estados Unidos, a reponer el procedimiento. Sin embargo, Estados Unidos no acepta ninguna jurisdicción eh, externa y Estados Unidos pues sigue cumpliendo con las sentencias que ya había dictado. Como dicen aquí,
1: con paladín de la justicia, ¿cómo va a ser, verdad? Así es.
2: De hecho, el, 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 el último eje, mexicano ejecutado eh, por Estados Unidos, pues era parte de esa sentencia que eh, buscaba proteger los derechos humanos de esos indocumentados. Independientemente de que hubieran cometido el ilícito o no, tenían derecho a, por ejemplo, ser asistidos consularmente, derecho que no se les tuteló, y por eso se ordenaba al Estado norteamericano a reponer los procedimientos. Eh, Edgar Tamayo fue el último mexicano ejecutado y él estaba dentro de los beneficiados por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, pero desgraciadamente pues no no se hizo caso de ello.
0: Y En el caso de México, ¿no? también de la gran violación de derechos humanos que se cometen contra los migrantes centroamericanos, que Así prácticamente es. se tienen con eh, la ley del Plan Frontera Sur, se tienen tapados con un dedo, literalmente.
2: Así es, y es una pena, es una pena que, que estemos nosotros eh, tratando así a nuestros, a nuestros hermanos centroamericanos, cuando sí, también claro. es algo que sufrimos que en carne propia, ¿no? Estamos viendo violaciones terribles de derechos humanos en la frontera sur y pareciera que no nos conduele eh, la, la situación.
1: Pues usted lo decía hace unos hace un momentos, doctora, nos hace falta reconocer al otro, reconocernos en el otro también, ¿no? Así Finalmente. es. Nosotros somos los otros para ellos.
2: Así es. Reflejo de... Nos olvidamos, Ajá. ¿no? Nos olvidamos que también son seres humanos y que tienen tanto derecho como nosotros. O sea, el, el, la empatía la hemos perdido, la capacidad de ponernos en el lugar en el otro.
0: ¿A, que, el... Ay, sí, no, que, ¿A qué cree que se deba esta pérdida que se ha dado de reconocer que el otro también tiene
2: los mismos derechos que yo tengo? Me parece que es un problema multifactorial, pero tiene que ver muchísimo con la educación en casa, tiene que ver muchísimo con la educación que le estamos dando a nuestros niños en el kinder, en la primaria, y por supuesto los padres de familia que debe, debieran estar atentos a generar esa empatía con el otro, con los niños. Es fundamental para la convivencia social, en algo tan sencillo como en una fiesta infantil, que el niño sienta esa empatía para estar con los otros. Imagínense ustedes a nivel sociedad, a nivel macro. Si el niño no lo logra a nivel micro en una fiesta, en un salón de clases, imagínense qué va a pasar cuando se enfrente precisamente a una sociedad como la mexicana de 120 millones de habitantes.
1: O en una fiesta, ahorita que mencionó un ejemplo tan simple y tan cotidiano... Cuando somos los padres los que decimos, no, es que a ella no lo invites, a él no lo invites, mijito hijito, porque ¿Por qué no? Así es. Y ese por qué no, pues tendrá a la postre otro tipo de repercusiones. ¿no? Y
2: eso lo va aprendiendo el niño, ¿no? El niño va aprendiendo a ser selectivo a veces negativamente y porque no entiende las razones por las cuales el adulto dice a este sí, a ese no.
1: Hace algunos años conversaba con Silvia Cortés de la, de la Asociación Civil Evolución Animal y decía que nosotros no nos damos cuenta como padres de familia que esa semillita de la discriminación la inculcamos a los hijos en cosas tan simples como ¿qué perrito quieres? ¿o qué animalito quieres? Ah, el bonito, ¿El exacto, ese está bonito, ¿no? O el ese de no raza, es, ¿no? El de exacto. raza, ese no está bonito, entonces ese tipo de mensajes, los, los niños los van introyectando y bueno, pues van germinando de otra manera.
2: Así es, y hacemos comentarios despectivos, eh, 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 a veces de género, a, a veces eh, contamos chistes que tienen que ver much con muchísima carga de, de discriminación que a nosotros nos puede parecer simpático, pero que a los niños se les va fijando y los niños pues van comprendiendo otras cosas equivocadamente. Y pues los niños van creciendo, no se quedan de ese tamaño y cuando llegan pues a otros, a otros niveles educativos, pues... Tenemos problemas como el bullying, tenemos problemas eh, pues ya como de, de, de casi delincuenciales, ¿no? En las secundarias, bueno, inclusive en las primarias, secundarias, bachilleratos y universidad, pues el, el, el niño va creciendo, se vuelve adulto y para entonces pues no comprende el por qué los derechos humanos son para todos y por qué alguien que es distinto a él, que, que tiene a lo mejor intereses diferentes, que es de otro sexo, que es de otro país, que es de otra condición económica, de otra condición social, puede ser exactamente igual a él en dignidad humana y que por lo tanto merece el mismo respeto y consideración que él mismo.
1: Oiga, doctora, ¿me promete que el libro está, de verdad se hizo todo el esfuerzo para que lo no pudiéramos entender nosotros los tres mortales? Claro
2: que sí, se lo juro que sí. Y, por supuesto, abordo también los casos, los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si me permite rápidamente, el caso Rosendo Radilla Pacheco, el caso González y otras, llamado también Campo Algodonero. Reviso el caso Valentina Rosendo Cantú, eh, que es precisamente un caso también controvertido en donde, desgraciadamente, tuvo mucho que ver en la violación de derechos humanos de esta dama, el Ejército Mexicano y que pues sigue, pasea, eh, la, la dama sigue protestando por el mundo para que se le haga justicia y es la hora que no se le escucha. Y pues ello pues permite precisamente al estudiante de derecho, a la persona que quiere estudiar los derechos humanos, a los colegas pues eh, 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 involucrarse precisamente en la, de, en la naturaleza de estos casos y dónde está el, el, el meollo del asunto y qué podemos hacer. Me parece que, como Jimena bien me lo, me lo comentaba hace rato y me lo preguntaba, la educación es un factor fundamental. O sea, tenemos que volver a las bases, tenemos que volver a lo, a lo práctico, a lo sencillo, a lo, a, a, a lo que tenemos a, a la mano, ¿no? O sea, la educación. Una educación que lleve de la mano al, al, al niño, a la persona, a conformarse como tal, a ser una persona formada en materia de derechos humanos, sensible que sea eh, empática, que sea inclusiva, que sea respetuosa. Yo creo que ese es la el, el, el apuesta a la cual debemos nosotros pues, eh, sumarnos.
1: ¿Cuándo vamos a poder tener acceso a ese material?
2: Pues ya está a la venta, el libro lo está editando Editorial Porrúa junto con Universidad Anáhuac. Eh, tuve el privilegio que en conjunto me lo, me lo publicaran. Y ya está la venta en, la, en las librerías, obviamente en las eh, librerías por RUA y todas aquellas librerías en que se venden libros por RUA. Eh, puedo hacer mi comercial el, el próximo martes, martes 11 de octubre a las 18 horas se hará la presentación aquí en la universidad. Eh, comentan el libro eh, el magistrado Pablo Vicente Monroy el magistrado Omar García Guante y el maestro Absalón Álvarez Escalante, director de la Facultad de Derecho. Están todos cordialmente invitados.
1: Muchas gracias, doctora. Pues le agradecemos mucho su presencia, el que nos haya compartido este trabajo, que seguramente es el producto de muchas horas de desvelo, de muchas muchas tardes sin salir, y muchos conciertos a los que no fue. Así Pero, es. Pues, Qué bueno tener este fruto ahorita sobre la mesa y que próximamente ya esté a disposición de todos aquellos que queramos informarnos un poco más acerca de esta materia tan importante y tan necesaria.
2: Pues claro que sí, está a sus órdenes, está a su disposición y espero su retroalimentación. Me dará mucho gusto recibir sus opiniones, comentarios y sus ayudas. Muchas gracias a ustedes.
1: ¿Tiene cuenta de Twitter, doctora?
2: Fíjese que no no he evolucionado a ese punto, pero este está mi correo electrónico T arroba mx.
1: Perfecto, muchas gracias doctora, ya después la ponemos aquí con Jimenita, que es buenísima para la cuestión sí, de la Sí, por red. favor. De hecho, ahí viene su sección La Así Red de Jason. I'll be back
2: La red de Jazón.
0: Bueno, eh, como bien mencionábamos hace rato, la importancia de destacar o de hacer accesible al público en general, estudiantes de todo tipo, eh, pues las investigaciones que se llevan a cabo en la materia del derecho, como uno de los sitios que ya... Habían mencionado me parece al principio cuando presentábamos a la doctora, que es la, la revista In, Injure, Injure ¿sí Injure Perdón Injury Anahuac Mayab, donde pues se presentan, tengo entendido, eh, diferentes divulgaciones, se divulgan diferentes artículos que profesores de esta universidad y de la península de Yucatán en materia de derecho han desarrollado. Eh, como ya ven, también se dijo, el consejo editorial lo encabeza la, eh, la doctora María Guadalupe Sánchez Trujillo Y bueno, tiene una colaboración eh, eh, de editorial de catedráticos de universidades No solo de esta universidad, sino del país, como en Veracruz, eh, en el Estado de México Me parece que también de la Universidad de Salamanca, de, de Colombia, de Argentina Variado, pues, este donde pues podemos encontrar... Eh, información bastante actualizada, me parece. Eh, su edición fue la número 8, la última que tienen, me parece. Así es.
2: Vamos en el número 8 y es semestral. Ya estamos preparando el número 9. Sí. Entonces
0: tiene, bueno, pues la, la información bastante reciente y igual el link para accesar a esta posteriormente en el, se puede encontrar en el, perdón, eh, en el blog que tenemos. Eh, y bueno, continuando con algún otro sitio de investigación sobre materia del derecho encontramos el anuario mexicano de derecho internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México donde bueno, eh, me parece que desde el año 2000 han estado publicando literalmente anualmente eh, información en materia de derecho y la página igual se puede encontrar en el blog después para no a, a este, atarearlos con tantas puntos y guiones y
1: dice mamá, yo desde que empiezan con la triple W dice ¿de qué que voy en la segunda W? Ay, ya yo, terminaron de dar la dirección y Yo ya soy no de los que me pierdo,
0: entonces <ríe> Yo sé que, no, definitivamente no sirve Pero igual lo pueden buscar en internet Como Anuario Mexicano del Derecho Internacional UNAM, y seguro les va a aparecer El link, y bueno, este Obviamente es una publicación Del Instituto de Investigaciones Jurídicas y tiene como objetivo pues buscar la participación activa de juristas dedicados al estudio de Derecho Internacional y se publican efectivamente pues publicaciones, eh, bueno vaya la redundancia, eh, tanto nacionales como colaboraciones que tiene a nivel internacional de instituciones reconocidas. Y bueno, igual de la UNAM, pero enfocado a otro... Eh, a otra parte del derecho Que es el anuario de filosofía Y teoría del derecho Donde como bien dice su nombre Se puede encontrar información de esto La página igual eh, la encontraremos en el blog Más tarde Y bueno, igual es una colaboración De profesionales Donde se pueden encontrar publicaciones Tanto en español como en inglés De teóricos Que explican diferentes temas Tradiciones y corrientes filosóficas que tienen un impacto pues directo en la teoría del derecho y bueno, lo pueden encontrar en internet como Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM lo buscan en su, bueno, lo, lo escriben tal cual en su buscador preferido y ahí pueden accesar y finalmente el Centro de Investigación de la Facultad de Derecho del de, de ITAM el, el Instituto Tecnológico Autónomo de México donde el Departamento Académico de Derecho pues en asociación con otros centros de investigación y servicios comunitarios desarrollan estudios y los presentan en, eh, para bueno, para tenerlos al servicio de la sociedad porque como comentaba muy bien la doctora hace rato, es importante eh, tener o permitir que las personas estudiantes, cualquier per persona que esté interesada en investigar y tener información sobre esto, pues lo tenga a la mano y bueno, es de una colaboración de cuatro centros especializados, que es, eh, bueno, tienen enfoque en acceso a la justicia, en energía y recursos naturales, el económico internacional y un, como apartado de investigación enfocado a, de, de monitor jurídica.
1: Pues mira, si alguno se te escapara que no creo, Geminita, porque de verdad que hiciste muy bien tu tarea, aquí se queda con nosotros la doctora Lupe, vamos a seguir platicando ahorita que termine el programa y algún otro tip lo obtendremos en el blog, Por eso es muy sí, importante es. que no dejen de visitar nuestro blog, recuerden es sí, la no, dirección. claro
0: que eh, el blog como tal eh, es una dirección es de, de Wordpress, de Wordpress eh. así es eh, es Aula 21 Radio, el 21 acuérdense que es con números romanos .wordpress.com y así lo pueden encontrar y ahí vienen todas las eh, direcciones ya más especificadas mm -hmm. de, eh, le pueden dar clic directo y se encuentra todo esto porque bueno pues el punto de esto es que como bien decía Albert Einstein ¿no? que aunque cada día sepamos más cada día a veces entendemos menos y el punto de esto es que no, no lleguemos a ese retroceso sino que la información la tengamos tan a la mano que podamos entenderla de verdad
1: Claro, que en la red no nos quedemos enredados porque entonces ya sirvió para dos cosas de <risa> la red, ¿verdad? Sí, no, de eso. Bueno, pues, ¿qué creen? Que ya es tiempo de llegar a la conclusión de nuestro programa. No sin antes decirles cuál es la resolución del acertijo. Chan, chan, chan. Ándale, Jimena, tú para eso eres buena.
0: <risa> ok, bueno, recordando un poco la el acertijo que, que ya se comentó hace rato, eh, esto resulta en que no todos pueden ser mentirosos, porque todos paradójicamente estarían diciendo la verdad al referirse a los demás como mentirosos. Y por lo tanto, al menos uno es veraz. Y efectivamente, al ser veraz, todos los demás son mentirosos porque al acusarlo de mentir,
1: mienten. Ándale, pues... Este sí está enredado. No, ¿sabes qué? Yo, si yo, yo me quedé con les vamos a contar la historia de una convención le dije no ya ya de ya, ya, la, ya me amulé yo siempre me pierdo, cuando hay gente me da me da claustrofobia sí. bueno pues les agradezco mucho que nos hayan escuchado esta tarde que Dios los bendiga, que tengan muy bonita semana la próxima semana tendremos más información recuerden ustedes que estamos en octubre eh, hay muchas conmemoraciones, sí. hay días internacionales que tendremos que estar destacando y por supuesto que nosotros estamos encantados de llevar hasta ustedes Aula 21 Radio. Recuerden ustedes que tenemos una retransmisión de este programa, las re repeticiones los sábados de 2 a 3 de la tarde. Todo lo que usted no escuchó, lo escuchará el día de la repetición, <risa> se lo prometo. <risa> muchas gracias. Hasta la próxima.